0: el día de hoy me acompaña una querida amiga, Ruth. Ruth, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Platícanos un poquito de ti primero para dar como una pequeña introducción.
1: Claro que sí, Jorge. Hola, ¿qué tal? Pues estoy bien hoy, gracias. Eh, muchas gracias por, por habernos... por haberme invitado. Eh, pues soy una persona que... Muy, muy creativa. Me he considerado siempre una persona muy creativa. Eh, actualmente trabajo como maestra de, de inglés y de traducción específicamente Me gusta bastante porque se maneja mucho toda la parte creativa eh, Pero yo de, de profesión pues soy mercadóloga, somos colegas Entonces <risa> este, soy mercadóloga, soy eh, eh, fotógrafa y trabajo to todo el área de publicidad Entonces actualmente pues estamos trabajando con esto, algunos proyectos y, pues, eh, como hobbies y como extras, pues, hago escultura, pintura, fotografía.
0: No sabía lo de la escultura. Sí. Oye, y pues, bueno, antes de de esta plática, cuando le dije yo a Ruth que si quería venir al programa, estuvimos platicando, al podcast, estuvimos platicando, estuvimos ahí conversando un poco. Y hice la dinámica de que ahora la invitada pusiera el título de, del podcast. En otras ocasiones yo ponía el título, pero ahora dije, pues, ¿sabes qué? Pues es más su historia y, y estaría padre que ella pusiera el título, la, la invitada o el invitado. A lo que le pregunté que cómo quería que se llamara y me dijo después de un tiempo o, o después de una reflexión o una plática con su esposo, que quería que se llamara El Oscuro Pasajero. Ruth, ¿por qué? ¿por qué te gustó ese nombre? ¿Por qué decidiste llamar así el podcast?
1: Pues, se me pareció como que un, una cosa muy interesante eh, Comentaba con mi esposo que maneja el escritor de, de Dexter De la idea original de Dexter y de American Psycho Maneja esta idea del oscuro pasajero Que es como un pasajero que se encuentra en nuestra mente Que... Está por ahí y siempre está como que de cierta forma Sembrando ideas, haciendo cosas o haciendo de las suyas En el caso de Dexter o de American Psycho, pues claro que se va a los extremos No estamos hablando de asesinos <risa> este Pero es muy interesante y sobre todo me, me, me pareció interesante por la parte de la oscuridad Porque generalmente la noche es un lugar tan desierto, tan silencioso ...que es donde hay más cabida a las voces que podamos llegar a tener... ...que puedan llegar a perturbarnos, ¿no? Entonces, por eso me, me llamó bastante la atención.
0: Ok. Y haciendo juego con ese... con ese nombre... ...para ti, ¿cuál sería tu oscuro pasajero?
1: Pues, súper interesante porque yo creo que mi oscuro pasajero es... Eh, ...un pasajero que acabo de conocer, que, que lo conocí hace apenas casi un año... Eh, más bien que le puse nombre Porque ya lo conocía eh, Siempre he tendido mucho A la creatividad Como te comentaba, en las cosas que me gusta hacer eh, Siempre he sido muy um, Hiperactiva de pensamiento mm. Me siento en una... ...en una plaza... ...y me pongo a ver los árboles... ...y los árboles ya me contaron mil historias... ...y de repente si estoy sola... ...pues agarro... ...me gusta traer libretas en, en mi bolsa... Este, ...agarro un, un diario, una libreta... ...y me pongo a anotar... ...a veces hago cuentos... ...a veces hago cuentos cuando me estoy quedando dormida... Eh, ...y pues... ...esa sería la forma en que lo re relacionaría... ...no... este ...es una hiperactividad... ...en mi lóbulo temporal derecho que es pues ese nombre que, que te comento que acabo de, de conocer y pues no lo sabía siempre he sido así desde niña pero apenas hace poco tiempo descubrí a qué se debía, ¿no?
0: O sea, es hiperactividad en el lóbulo tempor
1: temporal, temporal, derecho. derecho así Ok, es.
0: y esto es lo que te hace ser tan creativa, es lo que te hace hacer tan ver las historias en, en, en los árboles, en las hojas, sí. en todo esto pero, ¿qué, qué, ¿qué otra cosa te, te ocasiona aparte de la creatividad?
1: Aparte de la creatividad, y esa sería la parte por la cual le llamaría un oscuro pasajero, es que todos esos pensamientos que se vienen a manera de cascada, todas esas cosas que surgen de un momento a otro, como decir, qué padre está esta figura, o me gusta mucho ver esta obra de arte... También se vienen montones de pensamientos irracionales. Muchas personas eh, con trastorno de ansiedad desconocen que son posibles candidatos a tener este trastorno. Eh, es una forma en la que tu cerebro no se apaga. Y tu cerebro no se apaga de manera que hay cosas tan irracionales como que si hay un ruido, por muy pequeño que sea, tú piensas que... Algo tronó en la estufa Y que va a haber un incendio Y que a lo mejor tú vas y lo revisas Pero que un 20 minutos después Cuando te quedas dormido va a haber un incendio Y tu familia va, se va a destruir No sé, cosas terribles, ¿no? Tan creativo puede ser para lo benéfico Como para el momento en el que Esa parte oscura, ¿no? Que te esté perjudicando todo el tiempo Que no que no te gusta
0: Ya, yeah. y por ejemplo dices que hace poco tocas de descubrir Y darle nombre más bien algo que ya sabías que tenías. Así es. ¿Cómo era tu vida antes de que no tenía nombre?
1: Pues, algo confusa. Porque, pues, hace aproximadamente seis años, eh, para un 24 de diciembre, iba a reunirme con, con mi familia, pues, para festejar Navidad. Y cuando iba manejando, de repente empecé a sentir una falta de aire muy fuerte empecé a temblar eh, titubear al hablar, etc y pues como siempre he padecido de alergia estacional eh, creí que esa, esa ese golpe que sentía esa no poder respirar tenía que ver más bien con a lo mejor una crisis alérgica una bronquitis, cualquier cosa y pues antes de llegar a casa de mis tíos llegué directamente al médico eh, me quedé de ver con mi mamá en el médico y cuando llego eh, me checa el, el médico, me dice que no pasa nada, que lo único que tengo que tomarme es un té tranquilizante, entonces pues hacía frío, etcétera, y yo digo pues como un té tranquilizante, o sea, no podía calmar mi mente, decía no un té tranquilizante porque me va a dar bronquitis o y luego me voy a enfermar, yo necesito más, ¿no? y mi vida era confusa porque no sabía cómo, qué era lo que pasaba eh, tiempo después me vuelve a suceder, eh, me doy cuenta de que llegan momentos en los que incluso desconozco el lugar en el, que, en el que me encuentro físicamente y al no poder explicarlo, pues sí genera bastante frustración porque al no poder explicarlo, al no conocerlo, no conoces tampoco cómo solucionarlo, ¿no? Entonces, sí. sí es bastante fuerte
0: Y por ejemplo, tus relaciones, me refiero a tu círculo cercano ya Llámese amigos o novios o familiares uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo era esa relación? ¿Cómo, con, o sea, tú conviviendo con esta confusión ¿Y cómo, reaccion, cómo veías que reaccionaban los, los que estaban alrededor tuyo?
1: Pues siempre desde niña me vieron así como que la rara del grupo de amigos y siempre era como que la que está en su rollo, la que está en sus cosas, ella siempre está como que todos platicamos una cosa y de repente decimos una broma y ella dice la suya, pero se va como que al extremo y todos se quedaban como que, ay, creo que se pasó, no sé qué está pensando. Y ya, por ejemplo, en lo que es el entorno laboral, cuando entré a, a trabajar donde trabajo ahora, eh, pues hay una sala de maestros en donde hay dos mesas, eh, y los maestros pues generalmente se sientan en sus horas libres, conviven etcétera y yo me sentaba, sacaba mis libros o mis cuadernos de dibujo de escritura, mis audífonos y no hablaba con nadie, entonces no era por no querer hablar con nadie, no era que fuera antisocial o que la gente no me cayera bien sino que me sentía más cómoda en mi entorno en mi ambiente personal con el tiempo ya me conocen y Ay, me dicen, ahí viene la rara O, por ejemplo, en la universidad me decían Daria Porque <risa> me decían que siempre mis opiniones eran como diferentes O que me quejaba de las cosas Y claro, a veces les costaba tanto a mis amigos mm. este Conocerme eh, Entrar a profundidad en lo que era mi proceso de pensamiento A mis jefes este <risa> en, mis, en los trabajos que he tenido también era como y ahora porque dice esto, o, o no sabían a veces cómo tratar conmigo determinados temas, eh, y de igual manera pues en, en familia, mi mamá siempre fue muy comprensiva en, en ese aspecto, y también siempre me ayudó a desarrollar la parte creativa, ella este, siempre me daba las herramientas, lo que fue pues una cámara de fotografía, todo Todas las partes que yo necesitaba para, para poder desarrollar esto Y que además ella veía que cuando me encontraba en la parte creativa Como que aminoraba un poco la parte negativa En la que yo me llegaba a sentir nerviosa o inquieta sobre alguna situación entonces
0: Fíjate, ahorita que tocas ese tema Hace, hace rato yo, yo estaba estudiando una tipo maestría o, o algo así <risa> de algo Algo así, de coaching y de, y de trabajo final me pidieron Hacer una investigación de la creatividad uh -huh. ¿Quién sabe por qué a mí a la mente se me vino O no sé por qué yo tenía Ligado Algo de que la creatividad estaba Relacionada con la tristeza O el, o el estado emocional bajo, pues, por así decirlo uh -huh. Para no etiquetarlo Entonces me puse a investigar Y efectivamente así es. Todo lo que descubrí es que las personas que son más creativas tienden a ser muy cómo llamarlo
1: melancólicas,
0: melancólicas. y está relacionado inmensamente con, con la creatividad
1: sí así es eh, de hecho algo muy interesante que me sucedió hace no mucho tiempo cuando recién empezaba todo esto del covid antes de que de que nos nos confinaran a estar en casa eh, estaba trabajando por la tarde y eh, pues me empecé a sentir un poquito mal Tuve temperatura, etc. Y cuando tomé mi coche para regresar a casa eh, Me sentía tan despersonalizada, tan fuera de mí Que le tuve que llamar a mi esposo Para que la llamada durara todo el trayecto del trabajo a mi casa Porque yo no sabía si estaba de verdad manejando o qué estaba pasando, o sea, realmente era muy, muy grave el asunto, pero sé que, lo puedo, sé que puedo controlar mi cuerpo mis acciones, pero mi mente está en otro lado a veces entonces, ese día fue muy difícil, porque se me cortó la llamada, y de repente empecé a pensar, y si no estaba hablando con él, y solo me lo imaginé entonces sí, realmente fue complicado eh, me volvió a llamar y le pregunté si eres tú, si soy yo porque, no, tranquila, mira, nos fuimos platicando, y fue muy difícil todo ese proceso Pero realmente Te das cuenta cómo ese momento tan Como decías, ese estado tan bajo O esa, ese bajón emocional Realmente te puede Llevar a lugares Muy oscuros precisamente uh -huh. Y este Pero a su vez Esa intensidad emocional Esa parte tan sensitiva También te lleva a lugares maravillosos ¿No? Este, sí. en... En el Museo del Prado, cuando tuve la... a mí siempre me, me ha gustado mucho la pintura del de Jardín de las Delicias del Bosco, uh -huh. es mi pintura favorita, eh, y cuando la conocí por fin eh, en vivo en el Museo del Prado en Madrid, yo creo que pasé por lo menos 20 minutos viéndola... Mi esposo siempre bromea porque cuando llegamos a un museo pregunta, ¿cuánto dura el recorrido? Hora y media. Y siempre voltea y comenta tres. a las personas que vienen tres horas, ¿no? Uh, este, ¿Cuánto te tardas en ver tal lugar? No, pues dos días. Ah, pues cuatro. Entonces él siempre dobla estos tiempos porque así como la parte muy oscura te hace desarrollar cosas súper intensas que hasta la gente te ve y dice, ¿cómo pudiste haber pensado eso? También la parte positiva te hace desarrollar cosas muy interesantes. Uh -huh. o, simplemente en el Jardín de las Delicias ver todo lo que el Bosco pintó ahí. yo Me pasa por la cabeza todas las cosas y las emociones que él pudo haber tenido al pintarla. Claro. Y, y no puedo o no me desespera dejar pasar eh, algún detalle, ¿no? Y de hecho he visto el Jardín de las Delicias miles de veces en versión digital este en libros, lo he leído, lo he analizado y el, eh, al prado he ido dos veces y pues las dos veces a pararme enfrente del jardín de las delicias no y realmente sí es algo que no, no hay manera de callar a veces el pensamiento entonces es como, ¿cómo le hago? a veces quieres callarlo pero es un poco complicado
0: fíjate, ahí hay, hay, hay una parte en la que yo me siento identificado contigo yo soy una de las personas también que que por ejemplo... Salgo y veo el sol y, y me quedo... Pues, ah, ¿Qué chingo está el sol ahora? ¿O ¿Qué chingones flores? Oh mames, las flores... Del... Le, le dice a los demás y sí. ¡Órale! <risa> ¡Chido! Sí. Pero como dices... Esa, esa parte está chida porque lo, lo bonito lo vi es más bonito. Claro. Lo chido lo vi es más chido. Pero lo culero... Lo vi es más... Claro. Cabrón. Y, y esa parte también... Yo me siento identificado porque... Por, por lo mismo te digo... Cuando te pasa algo feo, o simplemente no te pasa nada, pero te vas a unos extremos de repente. Ves las la cosa bonita y luego de repente pasas a ver lo triste. Y traes un reburujo ahí emocional y todo sí, el rollo. Es. Y está cañón el, el, el vivir con esa. Con, con esa. Digo, es algo que he aprendido yo también es. Y que me ha costado entenderlo y aprenderlo es uh -huh. cómo si sí vivimos las cosas bonitas y las disfrutamos cuando las, vi las vimos así intensamente, y al momento de vivir sin ponerle nombre las cosas que nos tumban, por así decirlo, uh -huh. ¿cómo también podríamos disfrutarlas de tal manera como disfrutamos lo, lo intenso de lo bonito, por así decirlo?
1: Así es. Así es, de hecho algo que, volviendo a lo que es el arte, eh, hace tiempo leía un artículo sobre el vínculo entre el arte y el trastorno mental y es una cosa súper interesante, la platicaba incluso con mi psiquiatra y de hecho lo que, lo que el artículo que encontré lo encontré en su en su despacho mientras estaba esperando pasar a, al consultorio y este lo tomé me lo llevé a casa, lo pedí permiso <risa>
0: me lo metí a la estuve bolsa estuve por ahí,
1: me lo embolsé estuve por ahí leyéndolo y realmente el artista y el creativo siempre tiene un contraste de emociones muy fuerte eh, la persona que se dedica a, a la profesión creativa o, o, a la, o al oficio creativo el contraste siempre le es muy fuerte y algo que me gusta mucho también, eh, hablando de, de arte, como te comentaba, eh, son también las pinturas negras. Las pinturas negras de, de Goya, este, de Francisco de Goya. Mm. Son pinturas que precisamente se llaman negras porque parecen ser un estadio de depresión. Yeah. Pero son pinturas impresionantes. que Hay una, una de esas pinturas que se llama El perro hundido en la arena. Y lo único que ves es literalmente un perrito hundiéndose en la arena. Solo se ve su hocico, sus ojitos. Y... Pero expresa muchísimo, ¿no? Y, y realmente creo que... Que esta... Este don y maldición te permite ver cosas... Que muchos que quisieran ver en el arte no pueden ver. Y uh -huh. te permite ver... Y no solamente en el arte, en la no, naturaleza. En la música, como decías ahorita. en las canciones. Ahorita. Claro, en... Sí. El los sol, libros ¿no? Salir y ver y decir, híjole, qué padre se ve hoy esto. Hoy se ve diferente el
0: día. Sí, esta sí, sí, sí.
1: planta. Hoy el día se ve tono sepia. Hoy el día me parece como que más colorido. Ajá. Es muy interesante toda, toda esa parte. ¿Sí? sí.
0: Oye, y por ejemplo, me nace ahorita la pregunta de... ¿Te diagnosticaron eso? Uh -huh. Pero eso que te diagnosticaron no trae consigo otras cosas... Arrastrando
1: Sí, sí, realmente sí Bueno, desde niña he sido muy uh, poco temerosa a, a mi lado oscuro, digamos eh, Mi mamá me platicaba que... Y más o menos tengo recuerdos A mis <risa> tres años mi, Yo le tenía una profundísima admiración a mi mamá Mi mamá era, era una persona que se cuando salía a trabajar Se vestía súper ejecutiva, se vestía muy bien y la admiraba tanto que en la noche, cuando ella se iba a dormir, yo sacaba sus tacones, su ropa, su lo que fuera, y como fuera me lo amarraba teniendo tres años, y mi casa, este, que es de dos pisos, este, pues yo me, me decía a mi mamá que ella no entendía por qué yo me bajaba a jugar a oscuras, jugaba completamente a oscuras por toda la casa, en la planta baja y sin miedo alguno Mientras muchos niños de tres años en Ay, prendeme la luz un poquito, cosas así Yo siempre...
0: Sí, hasta sales corriendo Exacto. cuando está oscuro Porque te estás siguiendo sí, a alguien claro, yo siempre
1: <risa> estuve muy familiarizada Con las partes oscuras Y no les tenía miedo, al contrario Tenía una curiosidad eh, ¿Qué hay o cómo me siento cuando estoy sola? ¿Qué hay o cómo me siento cuando estoy triste? Me gustaba explorarlo eh, de hecho, el otro día lo platicaba con mi esposo y sacaba por ahí un baúl de los recuerdos y le decía, desde que aprendí a escribir, escribo mis pensamientos, escribo poemas, escribo cuentos, escribo, y claro, los vas leyendo, vas leyendo la evolución, pero también te das cuenta de que siempre has sido ese tipo de persona, ¿no? Sin embargo, en este en este proceso que se me diagnostica, pues proviene y se me diagnostica gracias a una depresión que tengo. Ok. Y la depresión es la que acentúa el problema y pues facilita al médico que lo pueda identificar.
0: O sea, tú, y, y tuviste depresión, la depresión te llevó a descubrir eso. Y por ejemplo, ahorita describiste lo que estabas en el carro que sentiste como... Ah. Sí, claro. Un amigo vino hace poco y me contó algo parecido y dijo, me dijo que sufría de ansiedad. Así es. Entonces también... ¿Tenías ansiedad?
1: Así es, de hecho la ansiedad, eh, la ansiedad viene en conjunto con este trastorno okay. No todas las personas que tienen ansiedad tienen este trastorno y viceversa En este caso, más bien, eh, la ansiedad se deriva del, del trastorno Y eh, la ansiedad no siempre está acompañada de depresión Mucha gente cree que el ansioso está deprimido, no es cierto A veces el ansioso simplemente está estresado a veces simplemente está inclusive muy contento. Entonces, cualquier situación de, de mucho movimiento en las emociones te puede llegar a causar un brote de ansiedad. A veces, inclusive, el estar en un concierto de alguien que. de, de tu artista favorito y sentir todo esto así como que ah, hasta se me iba el aire de la emoción y no sé qué. Es parte de una sintomatología de la ansiedad. Sin embargo, no se siente feo porque estás contento. Pero si a esa sintomatología Fisiológica de la ansiedad Le pones un estado de ánimo Azul, triste eh, En ese sentido Claro que vas a sentirte diferente No, eh, no uh -huh. es lo mismo que te esté palpitando El corazón en la garganta y al mil Cuando estás viendo Tu artista favorito en vivo Que te pase cuando tienes una mala noticia Entonces
0: Y por ejemplo, algo que para gente que no sabe Y pues yo me incluyo uh -huh. ¿Cómo podrías distinguir de una depresión a una que simplemente estás triste, porque mucha gente tiende a confundir y a escuchar, claro. no estoy depresivo, no tengo... ¿Cómo, ¿Cómo saber esa diferencia?
1: Es muy complicado porque la depresión sabe esconderse bastante bien, eh, pero ya en estadios más fuertes hay momentos en los que se pierde el interés absoluto por las cosas que te gustan. Yo te comentaba que a mí me gusta la escultura, la pintura, eh, pero... Esta depresión la empecé a descubrir porque no podía, ya no podía manejar mis emociones. Eh, las crisis de ansiedad eran cada vez más frecuentes. Inclusive algunas de ellas llegaban a culminar con desmayos. Eh, y esa, eso me hace a mí darme cuenta que hay algo más y que tengo que atenderlo ya. Ya no era simplemente la ansiedad que yo ya sabía que tenía, porque yo ya sabía que, que tenía trastorno de ansiedad. ...sino que había algo más... ...entonces cuando... ...cuando voy al doctor... ...empiezo a indagar en lo que hay... ...y realmente es una pérdida de interés... ...sobre lo que te gusta... ...sobre las cosas que solías hacer... ...a veces dices... ...tengo mucha flojera, hoy me despierto tarde... ...pero eso se convierte... ...en una cosa de todos los días... Eh, ...en una cosa de mañana... ...recojo lo que dejé tirado... ...y pasan dos semanas... ...y no lo has recogido... Y la gente que está alrededor tuyo lo nota. A veces tú no te das cuenta o simplemente dices, no lo he recogido porque tenía flojera, ¿no? Pero la gente que está alrededor tuyo dice, hay algo más ahí, ¿no? Y esta característica de la pérdida de interés es una de las cosas que más llama la atención en lo que es la depresión. Hay gente que no sabe que está deprimida. No. Simplemente no tiene ganas de hacer lo que le gustaba hacer.
0: Y como dices, eso que, que acabas de platicar es, siento yo, muy importante. Porque a veces son cositas que, sin, que si las vas dejando pasar así en, peque, en pequeñas porciones. Como dices, del platito, de la ropa. Exacto. Pues si las dejas pasar en pequeñas porciones, pues no pasa nada. Y las vas viendo tú con pequeñas porciones y pues dices, pues no nada de malo. Uh -huh. Pero al ver ya las pequeñas porciones juntas que vas dejando así esos rastritos volteas atrás y dices, ay, güey. Claro. Y, es, y está chido que digas eso porque son gente que, que puede estar padeciendo esto, puede estar viviendo con esto, que como tú dices, que se está escondiendo. es
1: uh
0: -huh. Muy importante que, que lo sepa identificar de esa manera.
1: Sí, así es. Y que sepamos identificar, no solamente nosotros mismos, sino eh, como personas con las que convivimos, identificar cuando es momento de ayudar a alguien. Uh -huh. Eh... En mi caso es una cuestión genética también, eh, hay que saber que la, la depresión se divide en depresión mayor y menor, y la depresión mayor generalmente es una depresión eh, crónica o que va a ir y va a venir en tu vida muchas veces, va a haber cosas que la van a disparar y este y bueno, pues a lo mejor va a estar latente durante ciertos periodos, pero eh, es... O suele ser genética Entonces si hay alguna persona en tu familia Que ya tuvo un caso de depresión Es importante que estés al pendiente de tus emociones
0: Eso es, es, sí no lo sabía ¿Es, ¿Es genética? Sí,
1: es genética la depresión
0: oh, mira, no, no. no
1: todas, la, la depresión mayor Es la que es genética Hasta donde tengo entendido no me quiero equivocar Pero si es eh, aquella que te causa ya Un problema a lo mejor Más fuerte La depresión menor es una depresión que no es que sea menor por ser más chiquita, sino porque no habla de una situación tan transversal, tan duradera, y sobre todo pues que la depresión mayor requiere un diagnóstico médico y un mm -hmm. tratamiento médico.
0: La depresión que tú llegaste a tener era mayor, Así ¿Es, es mayor, más sí, bien. Sí, es
1: una depresión mayor y este es una depresión mayor que no. Eh, mm, yo a lo mejor la tenía, ya tenía mucho tiempo con ella y no me había dado cuenta eh, Porque a través de precisamente el arte, todos los, los hobbies que tengo, la fotografía, etcétera, podía sacarlo uh -huh. eh, Podía expresar mucho a través de lo que escribía, de la música que escucho Hay, hay una canción que, que me gusta bastante que se llama este, I'm only happy when it rains, es de Garbage de mm. los noventas eh, me, cuando la conocí en los noventas que pues, estaba más chava y la escuchaba me daba risa, que decía, ¿cómo puede decir alguien que solamente es feliz cuando, cuando oh, llueve man. o cuando tiene problemas? pero realmente cuando tienes una depresión aunada, a un trastorno como el que yo tengo, te das cuenta que es una, una gran oportunidad para, para explotar la creatividad, ¿no? y de ahí lo relacionas con cosas que puedes decir, no todo lo que parece ser malo es malo en una depresión no tienes por qué siempre decir estoy deprimido Y lo tomo como un mote negativo Sino cuántos artistas me no han dicho estoy deprimido Y a través de mi depresión he sacado este sí, Lo mejor que he hecho en mi vida
0: Pero por ejemplo Poniéndome en tu lugar Si se me... Si acaso puedo ponerme en tu lugar Es como una lucha constante Con algo, ¿no? Uh -huh. Así lucha es. me refiero a... Yo sé que es parte de ti, ya y que hay que aprender a, uh -huh. a vivir con ello. Pero sigue siendo una lucha, ¿no?
1: Sí, así es. Es una lucha de todos los días. De identificar cuando a lo mejor... Bueno, yo, yo puedo decir afortunadamente, gracias a Dios, porque también mi creencia en Dios me ha ayudado mm. mucho a salir de todo esto. Pero también es identificar que eh, hay momentos en los que... Nos sentimos un poquito tristes Y no porque yo estoy triste un día Significa que la depresión volvió Me puedo permitir estar triste Y es mm. importante permitirnos estar tristes Estar enojados, llorar Pero una vez que lloras Sacas esa angustia, esa tristeza Vuelves a tu estado normal Si en la depresión eh, la, depres la diferencia en la depresión es que Lloras y terminas de llorar y sigues sintiéndote indiferente, vacío, ¿Sí? sin, sin que nada te importe. Entonces, realmente sí es una lucha de todos los días identificar si este llanto de hoy fue solamente una tristeza pasajera o si tengo que volver a prender los focos rojos, ¿no? Y algo que es muy importante es prestarle atención a nuestras emociones. Me agrada bastante ver que la, la sociedad... Eh, actual Presta mucha más atención a las emociones que antes Antes eh, lo, lo puedo decir por lo que veía en mi familia Por lo que veía en los adultos Cuando yo era más, más joven eh, Ay, hombre, al rato se te pasa Y ánimo el, Echa el, la, le frase, ganas. La, de la frase, la frase Échale ganas o ánimo Es una frase que parece ser muy empática Pero al final resulta ser un poquito
0: Lo contrario Lo contrario, o sea, claro, porque Güey, eh.
1: Tú no sabes todas las ganas Ajá. que le he hecho <ríe> Tú no sabes todo el ánimo que intento ponerle no sabes
0: la lucha diaria Exacto. que tengo, güey
1: Pero sí es importante ponerle nombre a tus emociones Nombre, hay que saber nombrar las emociones Para saber hacia dónde se está dirigiendo lo, Tu estado general, tu estado mental general Porque si no sabes nombrar tu emoción eh, No vas a poder mm, determinar si necesitas ayuda algo que, que este, me llama mucho la atención es que, por ejemplo, existen motes como palabras mal agradecido, ¿no? Es que tal persona es muy mal agradecida. Y el contrario de mal agradecido, decimos, es entonces ser agradecido, agradecido. pero re en realidad debería ser soy una persona bien agradecida o que sabe agradecer. Y suena curioso, pero nos ayuda a identificar más nuestras emociones, porque una cosa es agradecer. Y a lo mejor a mi estilo. Y otra cosa es agradecer bien a como en realidad sí, pudiéramos...
0: Sí, que, que ahí nos metemos en, en temas de qué es bien para ti y qué es Exacto, bien para la claro. otra persona.
1: Es, es una cosa, digamos, de relativa, Ajá. personal. Pero que también te puede servir mucho a ti, eh, de manera individual, para identificar tus emociones, lo que te hace bien. Claro. Y poderlo compartir con los demás. Esto me hace bien, esto no. Y poder también identificar... Eh, personas o situaciones Que nos hagan daño y nos jalen hacia abajo
0: Ajá, fíjate Ahí tocas varios puntos importantes Pero antes me gustaría tomar Un tema Que siento antes que tocaste Que también fue muy interesante Tú dijiste Que fue Que fue una ansiedad, luego una depresión Y la depresión te llevó a, a, a desarrollar esa, el lóbulo temporal ¿Verdad? Así es. Ahorita estaba leyendo que con la pandemia Mucha gente está desbocándose sus emociones uh -huh. O yo diría que más bien las está dejando sentir Porque Así creo es. que muchos tratamos de fugarnos en las cosas cotidianas para no sentir Así es Creo que más bien nos estamos reconectando Y al reconectarnos, como hay muchas emociones no vividas y no sentidas En el momento que, que debieron de haber vi sido vividas y sentidas uh -huh. Ahorita está viendo como que, puta, ¿y esto de dónde es? ¿Y esto claro. que siento qué? ¿Y esto ¿Y por qué estoy enojado? ¿Y por qué estoy triste? ¿Y, por qué? y, y ansioso? Y, y, y hay cada vez más leí que se están desarrollando Gracias a, a esas emociones no vividas y no atendidas Este tipo de enfermedades en la mente
1: Así es, de hecho eh, Bueno, pues yo estoy en, en constante visita Entre psiquiatra y psicólogo Y lo primero que, que creo que tenemos que identificar es ...quitarle el tabú... ...al psiquiatra y al psicólogo... Uh -huh. eh, ...es difícil... ...porque a lo mejor inclusive tu familia te dice... ...no tomes medicamento... ...controlado... ...no tomes este medicamento... ...te vas a ser adicto... ...te va a hacer daño... ...yo puedo hablar desde mi experiencia... ...y puedo decir que... ...no me ha hecho daño... ...me ha hecho sentir mejor... ...este... ...y que realmente es cierto que llega un momento... ...y lo he hablado con mi esposo cuando por alguna situación o no compro el medicamento o simplemente se me olvida tomarlo o no me da la gana tomarlo le digo, sí me siento más yo pero a veces hay que contener un poquito todo ese desbordamiento de emociones como dices, porque ok, qué padre, es, me siento más yo y cuando estoy contenta, estoy súper contenta pero y cuando estoy triste también me voy a sentir fatal entonces realmente sí es importante Reconocer, eh, primero el quitarle el tabú a un psicólogo, a un psiquiatra Reconocer la importancia de nuestras emociones Y como dices, ahorita con toda esta situación del COVID y todo esto de, de la pandemia Hay mucha gente que en la soledad uh -huh. o en la convivencia forzada que está teniendo con su Consig familia Y, y consigo mismos. consigo mismo. Ha tenido que descubrir emociones y situaciones que no conocía uh -huh. Entonces, eso está haciendo que muchas personas Me comentaba mi psicóloga Dice, no sabes cuánta gente tengo Parejas que ya no se soportan uh -huh. eh, Niños que, híjoles, que no sabía que tenía hiperactividad eh, Papás que mm, se dan cuenta que no sabían Cómo estaban criando a sus hijos Todo es parte de, de lo emocional ¿Sí? Y creo que es un mensaje muy importante Que ahora que no podemos hacer mucho ...sepamos reconocer... ...lo que sí podemos hacer... ...aunque sea poco... ...pero que va a ser por nosotros mismos... Ajá. ...y a través de esto... ...que hagamos por nosotros mismos... ...creo que a lo mejor suena muy visionaria... no ...pero podemos salir... Eh, ...cuando toque salir nuevamente a las calles... ...y a entregar algo diferente de cada persona... ...y pues si es así, imagínate el, el cambio claro. que puede
0: haber. Claro, y uh -huh. yo, el, yo lo veo así también... ...yo creo que es una invitación a volvernos a reconectar con nosotros mismos... claro ...porque bueno, a, ahí también ya es un tema personal... ...y que al momento, yo siento que al momento de conectarte contigo mismo... ...reconectas con Dios,
1: sí, sí bueno sí. así
0: lo veo yo... ...y al momento de conectar de nuevo con Dios... ...pues te conectas con, con tu ser, con tu alma, con tus dones, con lo que viniste a este mundo. Así es. Y si vienes a este mundo con amor, fuiste hecho con amor, y tu misión es amor, y lo vuelves a reconectar, como dices, sería un cambio magnífico. Claro. Y lo veríamos reflejado muy chido en, en la sociedad. Así Digo, es. que al final de cuentas, para esto es este podcast. O sea, como una invitación a reconectar con tus emociones.
1: Así es. Sí, de hecho, como te comentaba hace rato, pues... Yo soy una persona muy creyente. Eh, yo creo y confío en Dios plenamente. Sí he tenido mis problemas con Dios, como yo creo que mucha gente los ha tenido. Eh, sin embargo, nunca he dejado de creer en Dios. Eh, mi mamá falleció hace dos años de una enfermedad que nunca pudieron diagnosticar los doctores. Y parte de mi enojo mayor con Dios era no entender por qué... Eh, mi mamá era, a lo mejor Bueno, pues claro, era mi mamá y yo la veía como Mi superheroína ¿no? Como ya había comentado hace rato Pero en verdad No solamente por mí, sino gente que la conocía Era una persona de mucho amor De mucha luz Y el, el no poder entender por qué a lo mejor Dios había hecho esto Por qué mi mamá, por qué tuvo que sufrir Porque no fue una, una enfermedad De un momento a otro Sino un sufrimiento De aproximadamente dos años Que la fue desgastando eh, análisis, un médico, otro médico, otro médico, sin entender qué sucedía. Y también la llevó a ella, obviamente, a tener una depresión por no poder entender qué es lo que pasa. Mi mamá este, siempre fue una persona muy trabajadora, ya estaba jubilada, pero era muy activa, le gustaba hacer cosas en casa, etc. Y de repente se ven ve menguadas sus capacidades motoras, ¿no? su, su motricidad, se ve menguada su habla podía platicar, podía caminar, podía hacer todo, pero para ella era muy frustrante no poder hacerlo de, de la manera que estaba acostumbrada y todo esto obviamente a mí me enoja con Dios me hace querer abandonar el barco pero a pesar de eso yo siempre tenía una frase y se la decía mucho a mi esposo estoy enojada con Dios pero nunca he dejado de creer en él porque sé que lo que pasó también vino de él entonces le decía, eh, esto vino de él y de alguna manera tengo que entender por qué lo hizo y hacia dónde va lo que hizo. Porque fue una situación muy difícil. Eh, mi, eh, me quedé a cargo de, de mi abuela. Mi abuela ya era... Cuando me quedé a cargo ella tenía 97 años. Y fue un año que estuve cuidando a mi abuela. Fue un año en el que estuve conociendo muchas cosas que mi mamá había hecho y que yo a pesar de que vivía en el mismo techo no me enteraba de todo lo que ella hacía eh, por mi abuela cuando me tocó pues claro fue diferente y ahora que veo toda esta situación de la pandemia que se de personas cercanas que han fallecido y de la situación bajo las que se les entregan sus familiares que me, me comentaba una una conocida que me, me decía ella es que no pude tener ese momento y solamente recibí las cenizas de, de mi familiar, en ese, en ese sentido tú te das cuenta de cuánto y cuán difícil es para las personas que han perdido a alguien durante la pandemia poder identificar sus emociones y personas que me conocen y que saben por lo que he pasado se han acercado a mí y me han dicho ¿crees que sea bueno buscar un psicólogo? ¿Crees que sea bueno tomar un antidepresivo? Y claro, yo no soy nadie para decirle, sí, tómate un antidepresivo, no. Pero sí busca ayuda, okay. busca ayuda. Sí, definitivamente saber identificar que no vas a poder tú solo. Pero también saber que en la situación que estamos viviendo, sabemos muchas personas, sé que hay muchas a las que no les ha caído el 20%, ...sinceramente. Sé que hay muchas que siguen la vida como si nada.
0: Pero que también es una forma de enfrentarlo... ...el miedo... el miedo se presenta en distintas cosas. Claro. Huyes, haces como que no pasa nada, reaccionas o te quedas petrificado.
1: Claro, y yo creo que esta área de la gente que pues sigue como si nada... Creo que es una válvula de escape, Andale. definitivamente sí, sí, sí. como dices, eh, sin embargo quienes nos vamos concientizando un poco más, podemos inclusive apoyar a esas personas cuando lo lleguen a necesitar, que esperemos que no lo necesiten, que estén bien siempre, eh, o bien a las personas que, que recurren a, a, a nosotros, ¿no? Eh, yo no es que tenga todas las herramientas Para poder apoyar a alguien Pero si la experiencia que he tenido de vida Le puede servir a alguien para decir Híjole, si le pasó esto antes de la pandemia Entonces a mí Que me está pasando en este momento Y que le puede llegar a pasar A muchas otras personas de manera simultánea Pues entonces quiere decir Que entre todos nos podemos echar la mano no claro. Podemos ayudarnos a apoyarnos más
0: Ya lo que dices es muy importante Es quitarle o tratar De quitarle el tema tabú Claro. A a, este, a, este, a esta cuestión de buscar ayuda Porque al sí, final de sí. cuentas, fíjate y, y, y yo, aquí en la casa, yo voy a, a terapia De distinta holística, este, hablar de bio neuroemoción O sea, a uh -huh. cualquier terapia voy Pero sin embargo también hay un temita de tabú Porque no, o por ejemplo, mi papá no le digo uh -huh. Mi mamá es la que sabe con Rafa tampoco lo hablo, con mis hermanos tampoco O sea, mi mamá es la única que sabe Ajá. que voy ahí, Desde ahí hay un temita Tabú a la sorda Claro. Entonces, y también está El tema que, que decías de No, yo puedo solo sí, O sí. para qué voy si estoy viviendo bien
1: Sí, así es O
0: sea, puede que estés viviendo bien Entre comillas Pero puedes llegar a vivir mejor, güey, o sea
1: Así es, y definitivamente El hecho de que Tú veas esta asesoría emocional, este, psicológica, no nada más es para personas que se están sintiendo mal, sino ¿Ah? también para personas que pueden llegar a decir, bueno, eh, estoy pasando esta situación laboral, emocional, familiar, y me gustaría pasarla más a gusto. Me gustaría saber ¿Sí? cómo pasarla O
0: simplemente personas que llevan Años en, su, en el mismo trabajo Exacto. Y no alcanzan una meta y por más que se la pongan No la alcanzan, desde ahí ya Algo te está impidiendo alcanzar esa meta
1: Claro, claro, y la frustración que te genera también
0: Exacto, entonces es. Es, eso está Muy interesante, oye, ahorita Se me ocurría también con todo lo que Platicabas que vivías, que viviste La lucha contigo misma uh -huh. El Tus relaciones cómo eran De, de, de pareja
1: era muy complicado, era muy complicado, este de hecho todavía lo es, eh, pero afortunadamente mi esposo es una persona muy paciente, es una persona muy paciente y, y yo creo que Dios me bendijo con, con mi esposo, porque para mí siempre fue muy complicado, eh, tuve una, una pareja, eh, yo sé que esta persona nunca, eh, este, a lo mejor... O no, no tengo la conciencia total, pero a lo mejor nunca se ha tratado de esta manera, pero éramos tan iguales, éramos tan, tan idénticos en el sentido emocional, en el sentido creativo, saltaban las mismas ideas que chocaba muchísimo, y aparte al momento de enojarte, o de llorar, o de que había una emoción muy fuerte era ahora sí que una telenovela ¿no? O sea, como que uh -huh. se iban todas las emociones se desbordaban, no había manera de contenerlas y esto complica muchísimo las cosas en este momento que esté con mi esposo claro, yo sigo desbordando mis emociones pero eh, ya sé identificarlas y ya puedo contener determinadas situaciones puedo dejar pasar algo puedo decir ok, esto no es tan agobiante como yo lo creía pero sí era difícil para mí, inclusive cuando, cuando se me detecta esto eh, de manera voluntaria. Me, me, me decía a mí la psicóloga, no es necesario hacerlo, pero si tú lo quieres hacer, hazlo. Eh, fui con dos personas en particular a pedirles perdón por formas en las que había actuado con ellos. Yo les decía, no me estoy justificando, pero eh, ahora inclusive yo entiendo hoy por qué lo hice no lo había entendido nunca. No había entendido por qué había actuado de esa manera hasta que me dicen, esto te causa que actúes de manera impulsiva, esto te causa que pienses demasiado, esto te causa que un día estés muy contenta y otro no. Eh, creo que es importante decir, comentar, que el trastorno de uno de tus lóbulos temporales, ya sea derecho o izquierdo, habla de una bipolaridad o de una polaridad. No es que yo tenga en sí el trastorno bipolar, sino que la polaridad de los de de todos los lóbulos temporales o de los lóbulos de tu cerebro puede crear diferentes reacciones. No significa necesariamente que sea una bipolaridad. Obviamente, quien vive con bipolaridad lleva todavía un más extremo esta, esta situación. Pero esta polaridad o unipolaridad, que en mi caso es unipolaridad por, por la porque me domina el lóbulo derecho, puede crear que actúes de ciertas formas, que llegas a herir a las personas sin que sea tu intención hacerlo, sí, porque claro. simplemente traes algo ahí y lo sacas. Simplemente eres exageradamente transparente, por ahí veía un un post en Facebook que me pareció un poquito molesto de manera a lo mejor personal, pero decía, eh, la sinceridad sin educación no es diplomacia, es, es, es crueldad. simplemente crueldad o sí. algo así decía. Creo que quien escribe ese post es una persona que no conoce, a una persona con un trastorno, porque una persona con, con Asperger, una persona con un trastorno bipolar, una persona con ansiedad. Va a gritar lo que siente en el momento Sin preocuparse No es que no le preocupe Cómo se siente el otro
0: si no, no, no Sino no puede. que no sabe Ajá. cómo
1: decirlo Entonces, por eso yo decía Bueno, creo que este sí hay que ser un poquito más eh, Flexibles Tanto del lado del que lo recibe Como del lado de quien lo da, ¿no? De, de quien da una crítica y dice Híjole, pues, creo que sí me pasé eh, Pero ahora que ya sé que, te, que esta es mi emoción Tengo que controlarla y el lado que lo recibe también, como digo, mi esposo es súper comprensivo y también a lo mejor saber que hay partes de mí que no puedo controlar.
0: Oye, y me llama la atención, por ejemplo, cuando... Ahorita ya sabes... Uh -huh. Bueno, en su momento sí supiste también que les hacías daño a las personas...
1: No, no cuando lo hacía Pero sí después o sea, Como que llegaba a la conciencia Ya cuando llegaba a la conciencia era como ¿Y, y
0: también te llegaba como que cierta culpa O no sentías culpa
1: No siempre No siempre hasta que pasaba el tiempo Y yo me daba cuenta o bien que podía perder Una relación o bien que La persona a lo mejor seguía a mi lado Pero se, se te, Sentía que se tenía que cuidar de mí Y eso fue ya. algo que me dolió mucho Descubrir que algunas personas sintieran que se tenían que cuidar de mí, me hizo replantearme y pensar, soy una mala persona y lo, lo comentaba hace tiempo con mi esposo no, no sobre mí, sino le decía realmente hay personas eh, que son completamente buenas yo creo que todos tenemos esta parte negativa definitivamente pero sí me hacía replantearme todo esto y sentirme afortunada de haber recurrido a ayuda psicológica médica que pueda ahora ayudarme a definir qué es lo que tengo que hacer y ponerme en límites.
0: Y que al final de cuentas siento yo, y esto es mi, mi punto de vista personal, uh -huh. siento que en una relación ya sea amistad, de la que es amorosa o de la que sea, que te hagan sentir, o más bien que tú sientas, ...que no eres una mala persona... ...digo, que no eres una buena persona... ...que eres una mala persona... ...que no seas suficiente para... Uh -huh. ...ya sea un amigo, un novio, un familiar, etcétera... ...digo, es una carga muy fuerte... ...así es... ...y creo que nadie de los que estén escuchando... ...ya sea con trastorno o no con trastorno... ...nadie merece... ...sentir eso en una relación de amistad... ...ni Exacto. de amor, ni familiar... ...y siento que como dices... Todo se acomoda. Dios tiene sus planes. Y, y, y fíjate con quién estás ahorita.
1: Así es. Sí, definitivamente creo que... Eh, las personas que a las que les hice daño... Eh, afortunadamente siguen cerca de mí. Y, y son personas que me doy cuenta que también pues me, me amaban. este, Me pudieron comprender. Y que incluso... De cierta forma Fortaleció cosas en nuestra relación Y también eh, De manera personal También ellos se replantearon Y dijeron yo también quizá estoy Haciendo algo mal, ¿no? Eh, no nada más sí. es ella, claro. sino tal vez Yo también hice algo mal y cuando Me decidí a pedirles disculpas A estas dos personas dice no pues es que realmente O sea, gracias, pero Me ayudó mucho a identificar cosas en mí también yeah, Y... Yeah. Pues fue muy interesante para mí esta dinámica. Sí.
0: ¿no? Uh -huh. Y como dices, y, y tocas ese, ese tema también es muy importante, muchas veces sentimos que en un conflicto o un, una pelea, una discusión, etc., que eh, la culpa está cargada hacia un lado. Claro. Y además vamos a quitar la palabra culpa Porque no hay culpa, simplemente Son conflictos que pasan, son distintas sí, sí. personas Intentando convivir en un momento con distintas Cosas y bla 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 Que es, pues es un mundo claro El sentarme aquí contigo Con mis pedos, con tus pedos Con los pedos de todos los demás es Está muy cabrón, el coincidir Entonces, es importante Saber eso y tomarlo como que Hubo este conflicto, ¿cuál es mi aprendizaje? El mío Claro ¿Y cuál es el aprendizaje de la otra persona? Pues ya es de ellos.
1: Sí, definitivamente la empatía es una cosa que es súper importante. Y, por ejemplo, yo lo veo mucho con mi esposo. Mi esposo es extranjero. Y la cuestión cultural, eh, claro que también te, te trae, pues, determinados eh, puntos de vista, pues, dispares. Pero cuando empatizas con la persona... Y dices, ah, ok, bueno, es que es porque su cultura es así, o es que es porque la mía es así. Este, yo no tengo por qué juzgar lo que hace determinada persona, familia o cultura, sino tratar de comprender y empatizar, ¿no? Eh, reconocer los puntos débiles de uno mismo y tratar de, de cambiarlos, de dar lo mejor. Nunca vamos a poder perfeccionar esos puntos, pero sí podemos. Tratar de... pues de que sean menos eh, dolorosos o menos este... que sean menos visibles y es muy importante que al momento de las relaciones familiares, de amistad, laborales podamos identificar hasta dónde es parte nuestra y hasta dónde es parte de la otra persona Ajá. porque luego sí nos sucede que venimos a casa cargando con cosas que ni eran parte nuestra entonces, sí es muy importante, por eso insisto desde hace rato, ponerle nombre a los sentimientos. Porque si yo no sé cuál es el sentimiento que tengo en ese momento, no sé hasta dónde es el límite del sentimiento. Ajá. Entonces, a dónde sí de marcar la lima? Así es, claro.
0: Sí, y, y, y algo que, que se me hace interesante, por ejemplo, ahorita mencionabas lo del arte, lo de, lo de la, la creatividad con la tristeza. Por ejemplo, estaba viendo un, un documental de, de actores, de, de los actores El uh -huh. pedo emocional que se meten los actores claro. al interpretar distintas personalidades sí, 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 Híjoles, esto se va relacionando también, como yeah. lo mencionas Como que la, las personas melancólicas o, o uh -huh. viven este proceso más fuerte Pero al ver esto de los... a mí me impacta mucho esto de los actores Porque, güey... Traes tu peo emocional, luego te metes al peo emocional del, tu, del de tu papel, uh -huh. y luego haces otro papel, y lo te estás metiendo muchas personalidades, claro, ¡ay, güey!
1: Y si lo aterrizamos a, a nuestra vida cotidiana, en realidad nosotros también somos actores ¿Sí? del día a día, ¿no? Porque... Sí. Tenemos que actuar de cierta forma en el trabajo Y a lo mejor hay veces que algo nos está Sacando de quicio y tenemos que contenernos Y ser educados y pues ahí sale El actor que a dentro, Ajá. ¿no? O igual con, con la pareja Igual este, con no por con la pareja Porque vayas a ser una persona que no eres Sino porque actúas de manera diferente Actúas sí. a lo mejor eres más amoroso, más sensible Más transparente Y luego a lo mejor con los amigos Eres más gracioso, siempre tenemos Todos estos contrastes Ajá y pues en la parte del arte es una cosa súper fuerte a mí me decía el psiquiatra después de que pasó esta experiencia que, que te contaba de que iba en el carro y uh -huh. no sabía qué onda este, dos días después tuve cita con el psiquiatra y le contaba y le decía me asusté muchísimo porque además por la noche tuve un sueño que también es muy interesante esta parte este, un sueño de despersonalización de esos sueños donde tú mismo te ves a ti mismo en okay. el sueño uh -huh. He tenido varios sueños así a lo largo de mi vida No tantos, pero sí aproximadamente unas 3, 4 veces Y el psiquiatra me comentaba que son una especie de choquecitos eléctricos O desconexiones neuronales En las que, en las que nosotros pues podemos pasar estas cosas Y me decía el, el psiquiatra No sé a cuántos les, les guste o hayan leído a, a Carlos Castaneda este, con las enseñanzas de Don Juan y me decía, bueno, las enseñanzas de Don Juan y todas estas experiencias con el peyote, con la marihuana que él buscaba a través de esto o que muchas personas que quieren desconectar, buscan dice, bueno Alguien con el trastorno que, que tú tienes... Es lo que tú tienes. Lo tienes de manera constante. de tienes tus toques? Exacto. Dice, lo tienes de manera constante. Dice, mientras unos buscan el peyotito y cuánta cosa, dice, tú de manera constante estás agregando las sustancias que, que se agrega el cerebro cuando consumes ese tipo de, de, de drogas, ¿no? Obviamente no estoy motivando a que nadie lo haga, sino al contrario. Lo interesante que es nuestro cerebro eh, y, y lo mucho que lo tenemos que controlar, porque precisamente cuando alguien está bajo el influjo de las drogas, eh, a veces no sabe hasta dónde hace o la sí, consecuencia sí, 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 de sí, las sí, cosas. Entonces, sí, sí. pues por eso es ¿Y muy cómo importante. va a reaccionar tu cerebro? Exactamente, por eso es muy importante identificar esto, es parte de mí y tengo voy a vivir con ello, una persona que consume drogas, que bueno, pues muy personal, este no personal, pues no, no, no este no es algo con lo que con lo que quiera lidiar nunca en mi vida, pero alguien que, que lo hace, yo creo que dice, bueno, es un rato, pero cuando lo tienes de manera constante, de manera permanente, cuando vives con esto a veces no tienes ganas simplemente de, de decir, bueno, ya voy a dormir Y, híjoles, tengo una alucine acá bien extremo Pues no tienes ganas, no es lo que quieres cuando te vas a dormir ya. Pero pues pasa, y sí. para eso precisamente está, están los profesionales que nos puedan ayudar ¿no?
0: Oye, y, y saliéndome un poquito el tema Pero ahorita con lo que dijiste me entró así Ajá. ¿No has escuchado? Bueno, yo leí por ahí alguna vez Y sí me puso a pensar, está muy fumada lo que te voy a decir Ajá. Pero decían ¿Qué pasa si en realidad estas personas o la droga o lo que tú dices uh -huh. o los es, o los que tienen esquizofrenia o los que escuchan y ven? ¿qué, uh -huh. ¿Qué pasa si en realidad ellos están conscientes de una realidad que sí existe y que los demás no pueden ver?
1: Uh -huh. De hecho, es muy interesante porque el psiquiatra me decía, eh, bueno, para empezar es muy curioso, porque al principio yo te comentaba de que a mí me gusta mucho la parte nunca le he tenido miedo a la parte oscura de mí misma eh, y por ejemplo dentro de esto, pues siempre he sido una persona con tendencias en cuanto a gustos muchísimo más este a lo mejor pues me gusta la música con, con letras muy profundas que pueda analizar, mi esposo por ejemplo se ríe de mí porque me dice que, que este... Que le aburre estar escuchando a Lana del Rey todo el día, ¿no? Y a la <risas> forma está ahí súper profunda Lana del Rey. Pero realmente creo que es una persona... Creo que es una persona que, que, que se conecta mucho con su lado... oscuro, Con su lado oscuro. Y que no tiene miedo a conectarse con ese lado. Y este, eso me parece muy interesante porque quien no es capaz de conectar con ese lado... No, no se descubre por completo. Y no sabe cuáles son sus fallas. Y no sabe hacia dónde corregirlas, ¿no? Y precisamente por este lado siempre me llamó mucho la atención leer este tipo de libros, este el libro de Demian de Germán Hess, y el libro de Aldous Huxley, que eh, el libro que, el que presenta un ensayo sobre la mezcalina, de momento no me acuerdo el nombre, ya me acordé, Las Puertas de la Percepción, que de hecho de aquí viene el nombre del grupo The Doors de uh -huh. este libro. ...por las puertas de la percepción... ...las drogas que se metía Jim Morrison, etcétera... Este, ...pues dice... ...ah, es que es cierto... ...planteaba Jim Morrison esta, esta situación... ...decía, es que sí es cierto... ...y lo planteaba en una frase... ...decía, si las puertas de la percepción fueran abiertas... ...las cosas se verían tal y como son... ...infinitas, decía... Mm. ...y es cierto, porque... ...me decía el, el psiquiatra que te llama la atención... ...de los árboles, de, de las nubes y yo le platicaba pues es que que tienen formas que se repiten que vuelven que esto y luego le platicaba a mi esposo después de la consulta me acordé que desde niña siempre tuve una obsesión por los fractales veía y veía documentales de fractales desde que tenía seis años siete años y Mamá, rentame otro documental de fractales. Claro, no teníamos YouTube. Entonces... ¿Qué es?
0: Una disculpa, que son los fractales? Los fractales
1: son, este... Pues esta situación matemática en la cual una figura geométrica se divide en la misma figura geométrica. Ok. Yeah. Entonces, siempre me llamó muchísimo la atención. Y siempre, desde niña, era... Quiero ver más y quiero ver más copos de nieve, árboles, la forma de esto... Y los veía en tantos lugares Que hasta la fecha es algo que me llama muchísimo la atención Y cuando leo este libro de Huxley Me doy cuenta que Decía él Que veía las, los pliegues de su De su pantalón Y se daba cuenta que los pliegues De su pantalón eran montañas mm. Entonces decía eh, es, era Es una especie de pensamiento Fractal, ¿no? Porque uh -huh. pues Decía él, yo no sé si en los pliegues De mi pantalón haya Una ciudad entera o sea, es claro un pensamiento a lo mejor muy loco Ajá. Pero que las personas que tenemos un trastorno como este Se nos ocurren sin estar drogados si Aldous, Aldous Huxley lo, hace, lo hizo bajo un ensayo de mescalina este, Pero como comentabas, a lo mejor las personas que viven bajo este tipo de cosas Tienen una percepción diferente uh -huh. de la realidad Yo creo que eso es completamente cierto No sé si es una realidad más grande o diferente Ajá. Pero de que es una percepción diferente eso sí, es completamente totalmente. Cierto, sí.
0: Oye, hablando de eso, también me acuerdo mucho y aterrizando también un poquito. Creo que viene el tema. Híjole, creo que se llama Una Mente Brillante. La, la película. Ah, sí, sí, sí. Si sale Russell Crowe, si, si sí, sí, si de esa, ¿verdad? Sí. Pues el, 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 creo que tiene esquizofrenia, ¿no?
1: Sí, creo que era esquizofrenia.
0: El, pues se trata de todo, de la lucha que tiene que tener con la enfermedad Más bien, que tiene con la enfermedad y sí, todo sí, sí. Lo que pierde, lo que sufre, lo que llora Pero al final algo muy importante Y que me gusta mucho y que lo retomo de la película Es que al final Él ya no pelea claro. Lo sigue viendo, sigue viendo a las personas que sigue viendo uh -huh. Más bien lo acepta Y acepta que es parte de él y que van a seguir estando ahí Así es Pero lo acepta y aprende a vivir con eso
1: Así es De hecho, eh, yo ahorita traigo así como que un boom en mi cabeza con la serie de Boya Cursman. Uh, es una serie que definitivamente me decía me decía, este, un amigo Es como Winnie Pooh para adultos, ¿no? O sea, trae ahí todos los trastornos mentales habidos y por haber pero realmente muy, muy aterrizados o a lo que en realidad te llega a suceder con una depresión, con ansiedad, con etcétera. Boyack precisamente es una persona que todo el tiempo se siente responsable del mal de todos los demás. Es una persona que no tiene filtros uh -huh. y no es porque sea malo en realidad el personaje, sino porque no tiene pues, filtros y, y su pasado también y tiene mucho que ver, ¿no? Muy fuerte. Entonces ahí es donde decimos. Hay que reconciliarse con lo que hay en nuestra cabeza, sea lo que sea. Si no nos reconciliamos con lo que hay, vamos a ser nuestros propios verdugos. Eh, es, definitivamente es algo que es importante hacer.
0: Sí, porque muchas veces, o bueno, por lo menos en lo personal a mí me ha pasado, uh -huh. en un conflicto, una discusión, una pelea, por ejemplo, a mí, a mí me atormento mucho. Y a lo mejor la otra persona sí. y ya está como sin ansia. Y yo estoy, no mames, es que esto. Y empiezo así. Y la persona, la otra persona. Y es como dices, porque yo me estoy haciendo demasiado responsable de todo lo que ocurre.
1: Por supuesto.
0: Y quiero tomar todo, todo el sí, partido, sí, sí. toda la responsabilidad. Quiero cargar las dos mochilas. Uh -huh. Y no. O sea, ¿por qué?
1: Claro, es importante. Y por ejemplo, ahorita que hablabas de la, de las dos mochilas, ¿no? Este es una analogía que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. De cómo cuando dejamos ir esas cosas que no nos pertenecen emocionalmente, es como si te quitaras una mochila con un montón de peso, o como si fueras capaz, o sea, en el sentido real, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, bueno, a mí sí me pasó, este, que abres tu mochila después de un montón de días, y uy, el lonche de hace quién sabe cuánto sí, que no me acabé.
0: Estoy lleno de hongos. Con sí.
1: hongos y cuanta cosa, y ya tienes toda una ciudad ahí microbiótica viviendo <risa> en tu mochila. Eh, y pasa el tiempo y no te das cuenta De todo el mugre que traes O de los exámenes, bueno, cuando estudiaba Que quedaron así como que hasta abajo Y uy, no me acordaba que había reprobado tal materia Así es en realidad Con las emociones che. Cuando no identificamos La emoción, simplemente la echamos a la mochila No solamente la nuestra, sino la del otro Ajá. La echamos a la mochila Y la cargamos, y la cargamos, y la cargamos Y a veces No nos tomamos el tiempo para abrirla ...y sacar lo que no le corresponde... Eh, ...es muy importante... ...que sepamos... ...hacia dónde vamos... ...en nuestras relaciones... Eh, ...personales... ...laborales... ...familiares... ...y que sepamos qué nos toca... ...y qué no... ...siempre como te decía... ...poner límites sobre nuestras... ...que también...
0: Relaciones. ...yo lo veo en la parte de... ...que también es un aprendizaje... ...cuando te pasan este tipo de cosas... ...porque yo... ...cuando me pasan estas cosas digo... ...a ver... ¿Por qué quiero tomar la responsabilidad del otro? Claro. ¿Qué hay en mí que me hace querer ser responsable de mi parte y la del otro? Sí, sí. ¿Qué quiero, qué quiero lograr con eso? ¿O ¿Qué quiero suplir? ¿O ¿Qué está pasando conmigo? Me sí. empiezo a hacer esas preguntas y empiezo como que a hacer conciencia de... Ah, entonces, es algo mío. güey.
1: Sí, así es. Muchas veces descubrimos en, los en las emociones del otro algo que en realidad nos está taladrando y que pertenece a nosotros... Pero precisamente por eso es importante el análisis. Si no lo hacemos, vamos a pensar siempre, no es que el otro... Y yo tengo que ayudarle a resolver sus problemas. Ojo, porque a veces esa... Quien se tiene que ayudar a resolver el problema eres tú, ¿no?
0: Claro. Sí. Y, y, y puede pasar al revés. Que quieras a la otra... A la, a la persona o a la pareja que, que te cargue la mochila. Claro, que te ayude también. tus problemas. Que... Sí, sí, sí. Y no, la otra persona tampoco está para... Sí te puede tener la ayuda, sí te va a ayudar si quiere, claro. pero no es su responsabilidad ayudarte y estar ahí en el proceso contigo. Definitivamente. Si, lo, si lo quiere hacer, lo va a hacer.
1: Definitivamente, y también es una cosa que en cuanto a las personas que tenemos un trastorno, tenemos que entender y que nos quede muy claro. La sociedad, lamentablemente, todavía no está preparada para acoger a todas las personas entre ellos. Este...
0: Como la frase del Joker, ¿verdad? De la película.
1: Sí, sí, sí. No, no sé cuál, pero toda la película... Pero tienes del Joker, razón. Pero toda la razón. <risa> y me pongo en tu lugar. Sí,
0: sí no. <risa> Hay una nativo. frase que dice... Ay, güey, ¿cómo decía? Algo así es lo que acabas de decir. Que,
1: Ajá.
0: que cuando una persona con, con trastorno mental, como que la... Ay, güey, ¿cómo era el pedo? Que la critican. Sí, y, sí, y, sí. O sea... Era que en la libreta que está escribiendo el chiste según él.
1: Sí, claro. Empieza
0: a escribir ese chiste. Por
1: este sé que sabía cuál. Ah.
0: <risa> empieza a escribir ese chiste y empieza a decir, no, pues llega alguien con... y, y, y lo juzga en lugar de. Exacto. O sea, quieren que se actúe normal, algo así. Quieren Exacto. que actúe normal cuando no.
1: Así es, y lamentablemente te digo, siento que la sociedad no está preparada todavía para recibir a una persona con trastorno mental sin decirle: No pasa nada, hombre, ya no tomes medicamento. No pasa nada, este, al rato se te quita, o no es cierto, yo siempre te he visto muy normal, o no es cierto, este, a mí se me hace que, que exageraste o, o cualquier cosa. Y por ello, a lo mejor es un consejo muy personal, este, pero por ello yo creo que quien llega a tener ansiedad, quien llega a tener este. Pues lo, Es que es el trastorno más común, y yo creo que mucha gente la tiene ya y ni cuenta se ha dado. Este. Quien llega a tener ansiedad, quien llega a tener estrés, un trastorno de llámese unipolaridad, bipolaridad, depresión, creo que es bien importante que sepamos identificar de quién podemos rodearnos. Nos va a doler mucho deshacernos de personas, pero nos va a doler más conservarlas y que sigan insistiendo en cambiar. Lo que ya la naturaleza nos dio, porque a veces así venimos por
0: defecto. O también querer tú esforzarte por querer conservar a la otra persona. Eso también es muy, desgastaste, muy desga desgastante, muy así triste es. y muy sufrido, porque claro. te estás forzando en cambiar tú, así es. en intentar estar bien, pero no para ti, sino para que la otra persona no se vaya. Y eso sí, sí, sí. está muy fuerte, porque. Pues no debes de cambiar por nadie, debes de cambiar por ti. Y claro, nada más que por ti.
1: Claro, te desgasta muchísimo y... A veces no es que sean malas personas. No. De hecho, no es eso. No, no, no. Sino es el hecho de que... No logran comprender... Eh, es muy difícil lograr comprender o ponerse en los zapatos de alguien que tiene un trastorno. Pero sí podemos intentarlo y brindar apoyo. Claro. Entonces, eso es lo más importante. No, no juzgar, no decir... ¿Para qué te tomas esto? ¿Para qué haces aquello? En lo personal, eh, mi mamá siempre, desde el momento en el que empezaron... Yo empecé, bueno, yo iba con con este, con un médico eh, que manejaba sobre todo, era un médico general, pero manejaba también mucho el área de la arbolaria. Y al principio, pues, él me dijo, para bajar un poquito tu, tu nivel de ansiedad, etcétera, pues vamos a, a tratarlo con... ...con test, ¿no? Valeriana o microdosis sí, sí, sí. de esto... pasiflora, etcétera.
0: Pasiflorina.
1: Eh, sí, como los bebés, para <risa> Pero con el tiempo me doy cuenta de que no funciona. Mm. Mi mamá se da cuenta de que no funciona. Eh, claro, mi mamá pues obviamente le preocupó... ...y ella no quería que yo iniciara... Este, ...a lo mejor tomándome esas pastillas... ...pues por todo el tabú que claro, siempre ha claro. existido, ¿no? Pero ya cuando este, pasa esta situación de que yo voy al doctor... ...el doctor me dice, tómese un té... ...y se le va a pasar, no traes alergia, no traes bronquitis, no traes nada... Eh, ...posteriormente voy a una consulta ya más integral... ...porque ese día pues nada más fue como para sentirme en un rato... ...voy a una consulta más integral y es cuando me diagnostican por primera vez... ...un medicamento... ...este, controlado. controlado... ...y... ...pues obviamente yo bajo... ...lo que había pasado anteriormente y que mi mamá yo la veía un poco asustada... ...con que no quiero que tomes esto, ojalá no sea necesario... Pues lo primero que hago es recurrir a ella... Preguntarle, oye, ¿qué opinas? ¿Me lo tomo? No me lo tomo, lo compro... Y me dice... Tómalo, pruébalo... Vamos a ver cómo te sientes... Y, y pues en el nombre sea de Dios, ahora sí, ¿no? Y a tomarlo... Y cuando inicié con este tratamiento... Nos dimos cuenta del el cambio que, que hubo... Este, podía do dormir mejor... Descansaba mucho más... Podía tener mejor rendimiento en el trabajo, etcétera... Y con esto realmente te das cuenta de que hay personas que te van a decir no lo tomes o para qué, o ay no uh -huh. puedes dormir, pues es que también quién sabe qué te traerás en la cabeza, o es que no puedes dormir porque no trabajas lo suficiente, es que trabaja más, ponte a hacer ejercicio para que, estés cansado y... para que te canses. A veces no saben lo cansado que es ¿Cuántas noches no pasas, eh, pasas sin dormir y que ya sientes hasta el corazón aquí en el pecho, en la garganta de, de lo cansado que estás y aún así no puedes dormir, no? Es una lucha que te estás quedando dormido y de repente, no, pero es que tal cosa y te despiertas o inclusive a veces ya ni siquiera son pendientes, a veces es simplemente el hecho de mm, no lo dormir que porque no puedes, porque uh -huh. no quieres, porque como sea, no? Sí es difícil entrar en este sentido de, de todo el medicamento, pero también es importante reconocer personas que te van a apoyar en este proceso. Porque va a ser algo que a lo mejor va a durar toda la vida, a lo mejor no. No, no sabemos, este, los médicos quizá nos decidan retirarnos del medicamento. Pero sí es algo que es importante que, que sepamos que no nos van a juzgar por lo que hacemos, por lo que uh -huh. tomamos. Hace, hace tiempo me encontraba una compañera... Que sacaba unas pastillitas Y decía, ay, dijo Si alguien quiere pastillas para dormir, me regalaron y, en el seguro Y traigo ¿Y muchas Y eran, eran este Me parece que era clonazepam uh -huh. Y pues varios compañeros saltaron Estos no son pastillas para dormir, esto es No, que cómo te tomas esto Esto es droga, esto es entonces, ojo, porque quien realmente lo necesita y que llegue a... Se y va a sentir digas, excluido es
0: se va a sentir mal.
1: Claro, siente como un, oye, no, no soy un drogadicto, o sea, realmente lo ¿Sí? necesito. Sí. Claro, totalmente. Es, es, sí. es importante todo eso.
0: Oye, Ruth, para concluir, algo que les pudieras decir a estas personas que... Est a, a las personas que están oyendo esto, que ya están viviendo el proceso que... Parecido o similar o de algún trastorno mental... Uh -huh que les pueda decir algo a las personas también que no saben que tienen algo, un trastorno, que no lo saben, que no han logrado identificar o ponerle nombre como tú dijiste que en algún momento pasó contigo. Sí. Algo que les pudieras decir, algo que les pudieras dar por último consejo o, o una palabra que tú, a ti te hubiera gustado escuchar, incluso no sé.
1: Claro. Primero, eh, yo creo que como una palabra decirles que ahora sí va a sonar muy trillado, pero que no están solos, que habemos muchas personas que hemos pasado por esto y va a haber otras más que lo pasen. Eh, decirles que a pesar de que la gente llegue y te diga ánimo, tú puedes, sí va a haber también alguien que llegue y te diga yo entiendo lo que estás pasando y pues que es importantísimo que nos quitemos los tabús es muy importante quitarnos los tabús y saber reconocer cuando necesitamos ayuda. Creo que muchas veces hemos pasado noches enteras llorando, sin dormir. O hemos tenido una profunda tristeza, una angustia. O hemos pensado por qué de repente se me viene a la mente esta idea tan, tan rápida, escabrosa tan también. escabrosa. Tan, porque tengo estos pensamientos tan oscuros o esto... Eh, identifiquen que no se sientan malas personas, que no se asusten con lo que piensan, sino que busquen ayuda y que se lo ahora sí que como decían los comerciales, se lo cuenten a quien más confianza le tengan para que pueda esta persona, no sé pareja, familiar, amigo, ayudarte a identificar qué tan en el rango de lo normal es lo que estás pensando, ¿no? porque a veces nos guardamos tanto lo que pensamos, lo que sentimos que al momento de que por fin lo compartimos decimos oye, es que yo también he sentido eso, pero no lo había querido decir porque me daba pena uh -huh. o bien, oye, es que sabes que se me hace que no es normal y pues busca a alguien que te ayude a identificar el sentimiento o a tratar el sentimiento cualquiera de las dos vertientes es importante que sepamos comunicarlo a alguien a alguien que sabemos que nos va a ayudar, como decía también a alguien que sabemos que va a estar con nosotros y que no va a traicionar nuestra confianza, ¿no? Siempre yo creo que un padre, un amigo, una pareja, va a ser alguien que, que nos va a poner la mano en la espalda, nos va a dar una palmadita. Y, pues, por ejemplo, todas las veces que yo le he dicho a mi esposo, ¿sabes que ya no quiero tomar el medicamento? Ya me cansé, ya este, quisiera, no sé, andar por ahí, ser libre. No, sí, te no llegan sentir.
0: crisis, ¿no? Claro,
1: te llegan estas crisis, pero que alguien te diga, te he visto bien, has estado bien, has salido adelante, así que ánimo y a seguir. Realmente está padre porque aunque no sepa 100% lo que está sintiendo, sabe tratar de, de abrazar lo que... Y es un amorcito, claro. ¿no? Es un calorcito. Es claro como que sientes ahí, bueno, qué bueno que me apoya, qué bueno que me dice cómo, cómo hacer las cosas, que me orienta. Y sí, pues, a todas estas personas que a lo mejor ahorita en la etapa de, de pandemia empiezan a saltarle estas cosas, pues que no se asusten, que habemos muchas personas que, que lo hemos pasado y que a lo mejor el hecho de la pandemia a lo mejor les hace pensar es que fue la pandemia. A lo mejor, ojo, lo traías desde antes, Ajá. pero la pandemia simplemente te lo empujó, Ajá. te lo trajo a los pies. Y que no pasa nada, se puede vivir una vida completamente normal se puede vivir una vida con amigos, con pareja, yo estoy casada, tengo dos años de casada, se puede salir de la depresión, realmente yo pensé que nunca iba a salir de esto, eh, era una cosa tan dura, tan fuerte, que decía no puedo, no puedo, no puedo, pero se puede acabar con esa tristeza y que dejen a la tristeza que tome su papel, porque es importante que la tristeza también tome su papel, a veces decimos no quiero estar triste Y por eso me enfrasco en miles de proyectos Me claro. meto en miles de cosas Pero la tristeza tiene un papel depurativo Entonces es importante Como
0: la papel. película Intensamente Ahí nos lo explican Así como es. con peras y manzanas la, el, la, Las emociones Cada una tiene su, su prioridad En nuestra sí, vida Sí,
1: totalmente y, y la tristeza pues ahí que de hecho La, la monita súper simpática este, Pero realmente Tiene un papel muy importante Hay que saber dejar a la tristeza funcionar y que a lo mejor este, decirle, oye tristeza, pues ya estuvo hasta aquí y <ríe> creo que esto ya es una depresión y también identificarlo claro, sí sí
0: perfecto pues muchísimas gracias Ruth la te quiero agradecer de manera personal por abrirnos tu corazón, por gracias. contarnos tu historia por porque la verdad es que inspira demasiado todas las batallas que has tenido que librar tanto internas como externas ...tantas cosas que has tenido que sobrepesar, sobrellevar... ...y que aún así sigues en pie, y no solo en pie... ...sino que estás bien, sonriendo, claro. echándole ganas... Sí, sí, ...con sí. sus, claro que con sus altos y sus bajos... ...pero al final de cuentas, como tú lo dices, llevas una vida digna, bien... Claro. ...agradecida... ...y quisiera retomar algo que tú dijiste en la plática... ...que me gustó... ...uno, el, recono el saber reconocer tus emociones... Uh -huh. ...ponerle nombre y saber... Saber identificarlas claro. La dos, me gustó mucho el tema de Dios, la fe uh -huh. Porque creo que la fe en algún momento a mí, también en lo personal Me ha ayudado a salir de muchas cosas adelante Así es Y creo que la fe les puede ayudar mucho a quien nos escuche Hay una frase que a mí la leí hace poco y me gustó mucho Y se me hizo muy poderosa, muy simple pero muy poderosa Decía Dios no se equivoca Exacto La leí y dije... Me hizo sentido totalmente en ese momento. Así es. Entonces la fe. Y lo que más les quiero decir que muchas veces cuando, cuando estamos en los problemas. Cuando estamos en el hoyo. O cuando, por ejemplo, gente que voy a tener algún trastorno. Uh -huh. Ve y dice, sabes qué, no voy a poder tener una pareja. No voy a tener, no puedo tener amigos. ¿Sabes qué? No puedo pasármela bien. Tengo que estar constantemente cuidándome de esto y de esto y de lo otro. Y, y es increíble. Que tú les, les estás mostrando que se puede tener una pareja. Claro. Que se puede tener amigos. Que se puede tener proyectos. Así es. Que se puede tener una vida chida. Así es. Digo, Así no es. dejando a un lado lo que tenemos. No. Claro. Más bien aprendiendo a vivir con eso. Me quedo con esas cosas que tú me dijiste.
1: Claro, y como decías de, de la película, ¿no? Que al final el protagonista se hace amigo de, de todas esas personas que ve realmente llega un momento en el que aceptamos y abrazamos la condición y al ser amigos de la condición en la que nos encontramos que en mi caso pues afortunadamente es una condición eh, que tiene ventajas como el hecho de la creatividad como el hecho del pensamiento rápido Ajá. tiene sus desventajas yo le he dicho a mi esposo también eh, me gustaría no pensar tan rápido para, no para que no me doliera tanto lo que me duele pero cuando te haces amigo de esto realmente abrazas, aceptas e incluso puedes llegar a vivir mejor que alguien que aunque no tenga ningún trastorno, no abraza y no acepta sus emociones. Sus emociones. Entonces, Exacto. se puede vivir una vida completamente normal, tener una pareja, este, tener amigos, salir, tener un trabajo estable y realmente hacer una digo, vida porque completa, muchas muchas veces
0: grave. pensamos y me ha tocado escuchar personas que mejor se alejan. Uh -huh. por, porque, porque les ha ido mal con parejas... Por, su, por el trastorno... Por las emociones... O porque son muy sensibles... O porque son bla, bla, bla... Y se encierran... ¿Sabes qué? Mejor no... Ya, ya me di cuenta que no puedo... Que claro. no puedo estar con una pareja... Que no puedo estar con un amigo... Y, y, y se me hace muy increíble esa parte de ti... Ajá. Y te la agradezco que me la muestres... Y me quedo... Con una frase... Muy chida... Y se las dejo ahí en el aire... Como metáfora... Y se me hizo muy padre... Tú la dijiste y decía... Decías que de chiquita tú jugabas en la oscuridad. Sí. Yo les diría ahorita que jueguen con su oscuridad, uh -huh. que no tengan miedo como Ruth se bajaba en la noche todo oscurote y se ponía a jugar. Sí. Pónganse a jugar con ella. Jueguen en la oscuridad, Así sin es. miedo. Es parte también de ustedes. Muchísimas gracias por la confianza. Muchísimas gracias por escucharnos. Este suscríbanse a nuestro canal si quieren seguir escuchando. Estas historias, estas experiencias Síganos en nuestras redes sociales Todos tenemos una historia en Facebook Todos tenemos una historia en Instagram Y pues bueno, todos tenemos una historia que contar